0: Radio 1. Lieve van den Houten nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 maart 2021. In het nieuws vandaag dat de Amerikaanse overheid de richtlijnen heeft uitgevaardigd voor als de zombies zouden aanvallen. Vele Amerikanen verwachten dit jaar namelijk een grootschalige zombieaanval die is voorspeld in de 16e eeuw door Nostradamus. Het verhaal circuleert al een tijdje op sociale media en zorgt voor ongerustheid. En om de bezorgdheden weg te nemen en de rust te bewaren, heeft het Agentschap voor Gezondheid nuttige tips uitgevaardigd om klaar te zijn in geval van een zombie-uitbraak. Ik geef u de belangrijkste tips alvast mee. 1. zet een noodruchtzak klaar met daarin een fles water, eten, medicijnen, EHBO-spullen en toiletpapier. Spreek met uw familie een uh, verzamelpunt af, dat is de tweede tip, voor het geval zombies uw huis binnendringen. 3. bepaal op voorhand de contactpersonen die in geval van nood gebeld moeten worden. Bij voorkeur heb je ook noodcontacten in een andere staat. En vier, Denk na over uw vluchtroute en een schuilplaats. Voilà, de Amerikanen zijn er klaar voor. Wij weten weer van niets. De andere nieuwe feiten vandaag. Meer en meer mensen storen zich aan emojis. Zeldzame zeearenden worden soms door windmolens in tweeën gekliefd. Geconcentreerde groene thee kan mensen helpen met het syndroom van Down, misschien... En op woensdag spelen we de Woensdagquiz. De nieuwe feiten van Eva Moeraert hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. De nieuwe feiten. Zou je met groene thee de gezichtsvorming van mensen met het Down syndroom kunnen beïnvloeden? Dat is Greetje van de Velde aan het onderzoeken. Goedemiddag, Greetje. Goedemiddag. Professor medische beeldvorming en pathologie aan de Universiteit van Leuven. Klopt. En jij bent experimenten aan het doen met groene thee en muizen. Hoe zit dat?
0: Uh, misschien kan ik alvast zeggen dat het niet meteen groene thee is, maar wel supplementen die bestaan uit een concentraat van groene thee. En daar zitten inderdaad stofjes in die, uh, als je ze in een supplement zou innemen, die inderdaad iets te maken hebben met hoe ons gezicht wordt gevormd. Dus uh, die ingrijpen op de ontwikkeling van de vorming van het gezicht.
1: En dat ben jij aan het uh, aantonen met die supplementen en met muizen. Dus die muizen hun gezicht veranderen.
0: Ja, dus we, hebben, we weten dat die groene theesupplementen, dat het stofje dat daarin zit, dat dat ingrijpt op een gen dat belangrijk is in de ontwikkeling van ons gezicht. Uh, En dan zijn er uh, gegevens waarvan we weten, bijvoorbeeld in de context van Down-syndroom, het gen dat codeert voor een een proteïne dat heel belangrijk is in de ontwikkeling van het gezicht, dat is uh, bij mensen met Down-syndroom, die hebben daar een extra kopie van. Dus dat gen is wat overactief. En die groene thee-extracten, die concentraten, die kunnen daarop ingrijpen. En dan vroegen we ons af van, als we dat nu heel vroeg geven in de ontwikkeling van muizen, dus Terwijl ze nog in de baarmoeder zitten um, van, van de moeders, en we geven dat via het drinkwater. Van kunnen we dan op die manier eigenlijk. zorgen dat de muizen met Down-syndroom qua gezicht toch meer lijken op normale muizen. Maar dus ook aan een
1: muis met het Down-syndroom kun je dat aan haar gezicht zien?
0: Ja, dus wat wij doen om zo'n ding te onderzoeken is om dat na te bootsen in een muismodel. In dit geval een muismodel voor het syndroom van Down. Uh, En daarin kunnen we dan onderzoeken van als er bijvoorbeeld potentiële therapieën zijn, dingen die misschien in de toekomst kunnen aangewend worden om eh, kinderen met het Down-syndroom te ondersteunen, dan kunnen we dat dat op die manier veilig en experimenteel in het labo onderzoeken eh, om te proberen dat beter te begrijpen, de ontwikkeling, en hoe we daar eventueel op kunnen ingrijpen.
1: Maar mijn eerste gedachte is, waarom zou je ingrijpen op het gezicht van mensen met down
0: Goh, dat, dat hoeft natuurlijk niet, maar dit, dit onderzoek kadert eigenlijk in een, een algemeen, een groter onderzoek, niet alleen uh, gedaan aan de KU Leuven, maar, maar met collega's over heel de wereld, om te kijken, van kunnen we in de context van uh, het Down-syndroom, maar ook andere syndromen, die eigenlijk al, al beginnen vroeg in de ontwikkeling, kunnen we daar dingen in moduleren. Met het uiteindelijke doel van, kunnen we mensen met zo'n syndroom ondersteunen, um, in, in ja, de, de ongemakken die dat vaak toch wel veroorzaakt. En kunnen we die on- ontwikkeling en en wat daar anders in gebeurt, kunnen we dat beter begrijpen. En dan weten we dat er zoals dat er verschillende stoffen zijn en de groene thee-extracten zijn daar een voorbeeld van die een invloed hebben op genen die vroeg in de ontwikkeling uh, tot uiting komen en die daar een rol in spelen en daarvan weten we dat die niet alleen op het gezicht maar ook op de hele ontwikkeling van het skelet maar ook op de ontwikkeling van onze hersenen en, en onze andere organen die daar een rol in spelen en wij hebben nu een, een stukje in facet daarvan onderzocht en dat is de, de invloed um, die dat eventueel kan hebben op de vorming van het gezicht uh, of dat we daar kunnen, um, of dat we daar kunnen moduleren. Uh, en dat zou relevant kunnen zijn, um, bijvoorbeeld voor, voor bepaalde medische ongemakken, naar de vorming van, van de mond of, of bijvoorbeeld het, 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 de bovenste luchtwegen... Um, die, als, die, als die anders gevormd zijn, die toch niet helemaal functioneren, zodat je dat zou willen. Maar dat is nog, dat is nog ver vooruit uh, om echt al iets te kunnen zeggen van welke voordelen dat medisch gezien zou kunnen opleveren.
1: Dus het zou zelfs zo kunnen zijn dat je daarmee ook ingrijpt op de verstandelijke handicap zelf?
0: Wel... Daarvoor moet ik verwijzen naar onderzoek dat collega's al gepubliceerd hebben waarin dat ze inderdaad onderzocht hebben of die stoffen eventueel ook een voordeel zouden kunnen hebben ter ondersteuning van de verstandelijke... van de verstandelijke... Um, van de verstandelijke capaciteiten. En daar hebben ze gevonden dat samen met dat die groene theesupplementen, samen met het, een, een doorgedreven cognitieve training, dat die op sommige cognitieve vaardigheden toch een ondersteuning zouden kunnen bieden eventueel.
1: En dan hebben we het over dan, na de geboorte, als, men, als, als die mensen al leven.
0: Ja, dus dat is onderzoek dat gebeurd is op adolescenten met Down syndroom. Dus de boodschap is voorzichtig positief van inderdaad, er zijn stoffen die de moeite zijn om te onderzoeken omdat die inderdaad een ondersteuning zouden kunnen bieden. Maar er zijn ook nog heel veel facetten die we nog niet voldoende begrijpen. En ook hoe dat dat ingrijpt op al onze orgaansystemen. Dus niet alleen ons brein of ons gezicht of of het skelet, maar ook andere organen. Maar dat onderzoek is in volle gang. En ik denk dat de belangrijkste boodschap is, is eentje van ja ...een hoop van dat de wetenschap um, haar best doet om dat allemaal te begrijpen... ...om eventueel in de toekomst met um, mijn, mijn mogelijkheden tot, tot ondersteuning te komen. Ja, en hebben we
1: enig idee welke stof precies in groene thee werkzaam is?
0: Um, daar zitten verschillende stoffen in groene thee. Er is alvast één stofje waar we iets meer van weten... ...en dat stofje heet, ik zal het bij de afkorting houden... <lacht> dat, ...dat noemen wij EGCG... Um, en daarvan weten we dat het inderdaad ingrijpt op de activiteit van een, een eiwit, een enzyme dat tot expressie komt um, door een gent dat in de context van Down-syndroom op dat extra stukje chromosoom ja. ligt. Maar dus je moet het, het al heel, we heel
1: erg concentreren voor het enige effect heeft.
0: Ja, 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 dus gewoon groene thee drinken, dat gaat het allemaal niet maken. Dat kunnen we allemaal met een gerust hart doen. Maar het is inderdaad zo dat inderdaad heel veel stoffen in de natuur, um, ja, de meeste van onze geneesmiddelen, die die komen, die vinden hun oorsprong in de natuur. Dus daar zit een hele rijkdom aan moleculen die de moeite waard zijn om te onderzoeken. En dit is er eentje die op onze hotlist staat om te kijken van: van ey, kunnen we daar inderdaad iets mee um, betekenen voor um, kinderen en mensen met het syndroom van Down in de toekomst?
1: Helder, Gretje van der Velden, veel succes met uw werk. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: In Duitsland is een zeearend in tweeën gekliefd door een windmolen. De Zeearend in kwestie werd met een zendertje gevolgd door de Nederlandse werkgroep Zeearend, waar Peter de Boer lid van is. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Wie heeft hem gevonden?
2: Uh, het is een, um, een stel Duitse onderzoekers. Hebben wij gevraagd om daarheen te gaan? Wij konden zelf zien van achter onze computer waar de zeearend verbleef. Um, het is een jong geringd in 2019 in het Duitse Biesbosch. Die heeft allerlei omzwervingen gemaakt door Nederland. en Veel in Duitsland vertoefd. In het Duitse Waddengebied. In de buurt van uh, Bremen en op de Duitse Waddeneilanden. En op een gegeven moment kregen wij het signaal door dat de vogel al anderhalve dag pal onder een windturbine lag. Ja. Yeah. En vanwege de alle coronamaatregelen konden we niet zelf afreizen om die vogel op te halen.
1: Dus je wist eigenlijk duizend... al wat er gebeurd was?
2: Ja, wij konden dat zien. Want je, er zit ook een accelerometer. Die meet de vlieghoogte. Er wordt ook de vliegsnelheid gemeten. Ja, en als zo'n vogel dan al anderhalve dag pal onder een windmolen ligt... dan kun je dat op, op luchtfotokaarten prachtig zien. Ja, Dan weet je dat het foute boel is. Ja. En hoe zag het beest eruit? Ja, hij was dus wat op uh, de foto's in de media is verschenen... ...was echt uh, finaal uh, doormidden geslagen door uh, een van de bladen van de turbine. Dus het achterlijf met de poten was volledig los van het lichaam. En ja, dat beest is wel een uh, gruwelijke dood gestorven.
1: Ja, en hebben wij enig idee hoeveel zeearenden op die manier de dood vinden in een windmolen? Of was hij de uitzondering?
2: Nee, dat was helaas geen uitzondering. In Nederland zijn tot dusver twee zeearenden gevonden die gedood zijn door een aanvaring met een windmolen. En in Duitsland, waar de populatie veel groter is, dan heb je het over ongeveer 300 paar zeearenden. Daar zijn de afgelopen 17 jaar al 158 zeearenden doodgevonden onder windturbines. Dus het is op dit moment vooral een groot probleem in Duitsland. Maar met de groeiende populatie in Nederland, zitten we nu op 20 paar in België, nu het eerste paar zeearend en meer en meer windparken die komen... dan kunnen we verwachten dat het ook bij ons... een steeds groter probleem gaat worden. Dus het is een
1: zeldzame vogel... die toch aan het groeien is... maar die ja, op dat groeipad... Uh, de windmolen vindt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. En hoeveel, hoeveel vogels hadden jullie gezenderd... We hebben in totaal
2: in 2019 en 2020 elf jongen gezend. Tien jongen die maken het nog goed. Daar krijgen we nog dagelijkse signalen van binnen. Die dus één van die tien
1: over... is al gestorven, in, is echt in de gehaktwolen terechtgekomen?
2: Ja, nou in totaal hebben we elf gezend. En daarvan is nu dus al één inderdaad in, in zo'n, uh, tegen een windmolen aangekomen.
1: Maar die ja. hebben toch goede ogen, arenden? Arendsoog is een de naam ja, zelfs klopt. van een firma een, een televisiemakersbedrijfje, dus ja, ja, die moet een nee, goede ogen ik. hebben.
2: Ze hebben ontzettend scherpe ogen. Ze kunnen prooien, vaak al op honderden, misschien wel een kilometer afstand eh, zien liggen. Het punt is alleen dat ze behoorlijk veel vliegen. En ze vliegen ook een substantieel deel van de tijd op hoogte. En daardoor, ja, dat als een beest misschien verblind is door de zon... of eh, als die wieken heel snel draaien, dat ze toch die windturbines niet goed zien. Anders zou dat ook niet zoveel dieren
1: sneuvelen. Ja, en misschien kijken ze vaak ook naar beneden op zoek naar prooien. En niet zozeer vooruit, want ja, dat is toch... In principe zijn er geen hindernissen voor zo'n arend? Ja,
2: nee, dat klopt. Ze kijken dan veel veel naar de grond en dat maakt ze inderdaad kwetsbaar. En
1: het was een jong dier?
2: Het was een dier van ongeveer anderhalf jaar oud. En Een zeearend is een langlevende soort, dus die gaat pas broeden als hij een jaar of vier, vijf, vaak pas zes jaar oud is. Dan zijn ze volledig in het volwassen kleed. Dus daarom hakt dit er ook wel in, letterlijk en figuurlijk, voor de populatie. Omdat als zo'n jong wegvalt, ze produceren niet heel veel jongen, Dus dan heeft dat ook op de populatieontwikkeling een negatief effect.
1: Ja, en misschien is zo'n jong dier nog onervaren en vliegt het daarom tegen zo'n windmolen.
2: Wat we te dusver hebben gezien ook in Duitsland, dan zijn het vaak jonge dieren inderdaad. Die nog minder ervaren zijn en die het gebied misschien minder goed kennen. Want ze maken heel veel omzwervingen om een nieuw leefgebied te zoeken. Ze worden op een gegeven moment door de oude vogels uit het territorium gejaagd. Dus dan moeten ze op een gegeven moment zelf een plek zoeken. En dan gaan ze allerlei grote natuurgebieden langs. En op weg daar naartoe, dan komen ze dus ook langs en af en toe door die windparken.
1: Ja. Ja, en en z- ze zeearenden, zijn, de, zijn dat de enige vogels die zoveel last hebben van de windmolens?
2: Nee, het gaat eigenlijk om alle soorten die op uh, grotere hoogte vliegen, die door windmolens worden geraakt. Het gaat van zangvogels tot verschillende soorten. Roofvogels, reigers, meeuwen, eigenlijk alle soorten.
1: Maar voor zeearenden is het misschien extra erg omdat ze met zo weinig zijn natuurlijk.
2: Dat klopt. Dat, ja. Verhoudingsgewijs zijn het, uh, zijn het veel zeejaren die uh, slachtoffer
1: worden. Ja. Ja. En is daar nu iets aan te doen? Want ja, we kunnen moeilijk de windmolens afbreken. Ik denk niet dat dat veel succes zal hebben als je dat voorstelt...
2: Nee, de groene energie is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Alleen zijn er al een aantal dingen die je zou kunnen doen om de aanvangsrisico's te verminderen. De, wat heel nieuw is, is een stilstandvoorziening met een camera met detectie erop. Met allerlei ingewikkelde software erachter. Die zeearenden kan herkennen waardoor een windmolen, als hij een zeearend ziet naderen, binnen zeven seconden stil kan staan.
1: En is dat snel genoeg? Zeven seconden?
2: Ja, tot dusver is het gebleken dat dat snel genoeg is. Ja, alleen is het nogal kostbaar. En ja, er zijn tot dusver alleen windmolens bij het Kramer hiermee uitgerust. En er zijn natuurlijk veel meer windparken. Dus het bestaat al, er is een proefproject
1: daarmee. Met dat soort slimme camera's die die specifiek zeearenden herkennen.
2: Dat klopt, ja. ja, dat is high-tech, maar dat kan inderdaad. En wat nog een andere mogelijkheid is om aanvaringsrisico's te verkleinen, dat is om rotorbladen deels zwart te schilderen. Nu zijn ze wit, zodat er meer contrast ontstaat, waardoor die vogels hopelijk de bladen beter zien. Alleen dat is nog maar enkele jaren toegepast.
1: Dus ja, hoe effectief dat is, dat moet nog blijken uit onderzoek. En dan zie je meer die bladen draaien, dan, worden het, dan is het misschien ook een vrolijker zicht om, om die uh, zwart witte wieken door elkaar te laten zwieren.
2: Ja, nou ja, de meningen verschillen dan nog over. Misschien is het esthetisch juist ook wel minder mooi als het meer opvalt. En aan de andere kant, als je daar heel veel slachtoffers mee kunt voorkomen, lijkt, me dat een hele, lijkt ons dat een hele goede methode.
1: Ja, alles voor de zeearend. In Duitsland zijn er heel veel, of heel relatief veel, in Nederland een beetje. Bij ons nog nauwelijks, hè? Ja, in België
2: heeft de afgelopen jaren één paar gebroed. In okay. de buurt van Antwerpen. Ja, en de verwachting is, met alle mooie grote natuurgebieden in België. dat die populatie de komende jaren ook gaat groeien.
1: Ja, dat in mogen Nederland we In Nederland is het
2: gegroeid van één paar in 2006 naar twintig 20 in 2020. Dus, dat, uh, dus zo, zo'n groei kun je ongeveer verwachten.
1: Ja, tenzij ze tegen de windmolens aanvliegen natuurlijk. En dat uh, moeten we proberen te vermijden. Peter de Boer van uh, Werkgroep Zee Arend Nederland. Dankjewel. <middels> Alsjeblieft, voor meer.
0: Nieuwe feiten. Woensdag-quiz.
1: Ja, en er zal weer bloed vloeien in deze woensdag-quiz, want er staat zomaar eventjes 25 euro op het spel. Een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen met Luc. Dag, Luc. Ja, goedemiddag. Met Luc, kinder. Wat was je aan het doen? Ja, ik ben er. Ah, ik kom net terug van het recyclagepark met snoeihout. Met snoeihout? Ja. Dat je daar geleverd hebt?
3: Dat heb ik daar afgeleverd, ja.
1: ja. De lente doet een mens uh, in de tuin uh, ja, zeker. actief worden. Ja. Michel, daar speel je tegen, dag Michel. Goedemiddag. Michel, wat, waar, waar was jij mee bezig vandaag, op deze dag?
2: Hier, hier. Ik heb nu net alles klaargezet om zelfs pannenkoeken te
1: bakken. Wow, dat, jij neemt al Michel. Uh, dat is al een voorafname op je overwinning. Ja, misschien wel, ja. Michel van de pannenkoeken en Luc Klaizen die snoeihout heeft weggebracht vandaag. Ik ben sowieso al trots op jullie. Maar uh, we gaan spelen. Ik heb vier meer keuzevragen voor jullie. Ik begin bij Luc, die zich eerst gemeld heeft. Zolang Luc goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Gaat hij in de fout, dan krijgt Michel een kans. En degene die het juiste antwoord, het laatste juiste antwoord heeft gegeven, want ik heb vier vragen, die wint. Heren, laten we er aan beginnen. Luc, welk voordeel hebben gamers in de strijd tegen de coronapandemie? Ze hebben een voordeel. A. Het onderzoek blijkt dat ze minder vaak de griep krijgen, gamers, omdat ze meer tijd alleen doorbrengen. B. In het computerspel World of Warcraft brak ook een pandemie uit. En om die te bestrijden moesten ook de spelkarakters aan social distancing doen. C. De R-waarde van het coronavirus volgt dezelfde principes als de zombiebesmettingen in zombiegames. Welk voordeel hebben gamers, Luc, A, B of C? Oh, dat wordt schokken. <laughs> uh, dat is wat anders dan snoeihout, hè? Dan gaan we voor C. Je gaat voor C. Valkyrie! Michel, A of B? Uh,
2: dan ga ik voor A.
1: Je gaat voor A. Valkyrie! Dan ga ik naar de jury. Helaas, jury en bedenker van de quiz, Gil. wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is B, um, World of Warcraft. Ik neem aan dat je er niet zo bekend mee bent, uh, lieve. Dat is een computerspel.
3: Dat is een computerspel waarin dus allemaal mensen samenkomen in een virtuele wereld. En om het wat op te leuken, hebben de makers daarvan in 2005 een virus in het spel gebracht. Maar dat virus
1: verspreidde zich sneller dan gedacht. Dus om het virus in toon te houden, moesten alle karakters in het spel dus afstand houden. Social distancing was al in een computerspel aan de orde en daardoor hebben gamers misschien wel een voordeel. Ik ga terug naar Luca. Voor vraag 2: de Yakuza, de, of Yakuza, ik weet niet wat ik moet zeggen, de Japanse maffia die handelt tegenwoordig niet alleen in drugs en wapens, Ze hebben hun aanbod gediversifieerd. Waarmee A: zeekomkommers, B: gebruikte slipjes, C: Zeldzame Pokémon-kaarten. Oh, we gaan voor het meest ludieke. De slipjes. De slipjes. Ja. 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 Michel? Uhm...
2: C. <laughs> <Tof, hè? laughs>
1: <lacht> Zeekomkommers zijn een delicatesse in de Chinese keuken... ...en zijn zo gewild dat de zwarte zeekomkommermarkt... ...even lucratief is als de drughandel. Vandaar dat de Japanse maffia zich daar nu ook mee bezighoudt. Leuk, vraag drie. Apen in de zoo van Helsinki... ...hebben tv on demand gekregen om verveling tegen te gaan. Wat was hun favoriete zender? A. Ah, een kookzender die focust op fruit... B. De hoogtepunten van Eurosong C. Onderwaterbeelden van vissen en kwallen Wat zagen de apen het liefst? In de zoo van Helsinki, moet ik zeggen, Helsinki Ik ga voor C Je gaat voor C het Dat is helemaal goed Ongelooflijk, het allereerste ja. goede antwoord ja. Een ander ja, liefst kanaal Een ander geliefd kanaal waren beelden van vriemelende meelwormen hun dagelijkse snack in de zo leuk. Vraag 4. Wat wordt er binnenkort op de maan gekweekt als het van Franse wetenschappers afhangt? A. Cavia's B. Zeebaars C. Cannabis Ik denk aan cannabis. Je denkt aan cannabis. Helaas, helaas. Michel. Wat denk jij? Uh, Zeebaars.
0: Dat is helemaal goed.
1: Proficiat, Michel, we hebben een winnaar. (middels) Franse wetenschappers willen zeebaars kweken op de maan.
4: -hmm. Gilles, dat is echt waar. Ja, ja, dat is echt waar. Ze hebben daar net uh, testen voor
1: gedaan om te kijken of eitjes van de zeebaars de raketlancering zouden kunnen overleven. En dat blijkt het geval. En dat betekent dat uh, Michel het goede antwoord had en naar huis gaat, Michel van Hoofd, met de boekenbon van 25 euro gefeliciteerd. En uh, Luc Kleissen, je had toch al iets heel heldhaftigs gedaan vandaag met dat uh, snoeihout naar het uh, containerpark brengen. Daar zal het helaas bij blijven, tenminste, tenzij je andere plannen hebt die misschien nog heldhaftiger zijn, wie weet. En de pannenkoeken, Michel, die zullen smaken, hè? ja. Ja, zeker. Wow. Heren, bedankt voor het meespelen. Goedemiddag. Dank wel. Dag. Feiten. Zelfs oma's zijn tegenwoordig kwistig met emojis, maar niet iedereen is ervan gediend. Er is een groeiende groep mensen die in alle stilte emojis haat. Japke Bauma, goeiemiddag. Ja, Japke, je lacht. Kantoorcolumniste bij NRC in Nederland en ja, bij deze toch. Uit de kast komende als emoji-hater.
3: <laughs> nou ja, hater van een aantal van die, van die plaatjes, inderdaad. Dus je bent niet uh, principieel het, tegen? Nee, absoluut niet. En uh, ik, ik strooi ze ook kwistig rond, uh, vooral natuurlijk in de, in de persoonlijke privé-whatsapps. Uh, want professioneel uh, en,
1: gebeurt het meer en meer ook, hè? dat bazen uh, met knipogen gaan strooien en collega's onderling kotstekeningetjes uh, Dat, dat <laughs> nou ja, zie je dat meer is, en meer. Uh, dat is,
3: ja, nou, dat is vooral in de groeps-apps, uh, dus, uh, die je met een aantal collega's uh, deelt. Voor, ja, officieel was dat bedoeld om, uh, om, om handige uh, mededelingen rond te sturen. Van morgen is de vergadering een uur later, ik zeg maar wat. Uh, maar inmiddels zijn natuurlijk die groepsapps een beetje, die hebben zich ontwikkeld tot uh, verzamelplekken van foto's van kinderen, huisdieren. Nou ja, noem alles maar op. En daar horen dan inderdaad ook die uh, emoties bij. En is dat gevaarlijk? Uh, uh, ja. Nou ja, het is wat, wat mij uh, opvalt is dat, wat, wat vooral vaak misgaat is, uh, dat eigenlijk, uh, d- dat moet je je voorstellen, dat eigenlijk elke collega zo'n emotie anders opvat. Uh, En dan is het vooral gevaarlijk als je bijvoorbeeld een uh, een soort standaard, een huisstijl emoji uh, hebt die je voortdurend stuurt. Stel nou dat er een collega is die die emoji totaal niet snapt. Ja, dan dan gaan er natuurlijk snel uh, ongelukken gebeuren. Uh, En uh, een van van die emoties is de, dat uh, dat zijn de biddende handjes. Ja,
1: dat is toch Uh, dankbaarheid. Ik associeer het met dankbaarheid.
3: Ja, maar goed, uh, wat wat daar er wordt vaak ook een hele... In het, in het hoofd van, van die mensen die dat sturen, daar, daar zit vaak nog veel meer achter. Hè? Dus een soort nederigheid. Een soort, of sommige mensen gebruiken hem trouwens ook als high five. Hè? Dus die, die hebben dan ergens gelezen dat het een high five is. Maar er gaan ook hele andere verhalen over rond. Bijvoorbeeld dat het gaat om, om energie sturen, en kracht, en dankbaarheid. En dat, dat zijn over het algemeen natuurlijk best lastige emoties om over te brengen. Dan denk ik ook altijd: van ja, waarom zou je daar een emotie voor gebruiken... kun je dan niet gewoon zeggen... nou, ontzettend bedankt... of uh, ik leef met je mee. Hè? Dat Dan geef je in woorden weer... wat je eigenlijk wil zeggen met die, uh, die emoties. Ja. Uh, maar ik had, ik had bijvoorbeeld ook een vriend van me... die stuurde steeds een, een lachende cowboy. En uh, op een gegeven ja. moment... Vikers... <lacht> een lach,
1: lachende cowboy, die hebben we nog nooit ja, gezien. Ja,
3: verschrikkelijk. Ja, nee, betekent de zit, Ja, dat, 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 dat was dan meer... Dan heb ik het aan me gevraagd. van Waarom stuur je die nou steeds? En dat bedoelde hij dan gewoon om een soort positieve... Uh, ja uh, grappige, uh, ik vind het een leuke, leuke grap van je of ik ben vandaag positief gestemd uh, mee uit te drukken. Maar ik begon me op een gegeven moment zo dood te erg aan die, aan die stomme kop van die cowboy, weet je. Dus uh, dat is misschien ook een, uh, uh, ook een tip. Uh, als iemand jou voortdurend dezelfde emotie stuurt die jij heel stom vindt of niet snapt, ja, vraag er dan gewoon naar, van goh, waar, waarom stuur je dat ding nou eigenlijk altijd? Ja, dus
1: en, uh, het, dat,
3: het, dat levert natuurlijk al heel veel minder misverstanden
1: op. Het is vaak ook een makkelijkheidsoplossing. Hè? Je stuurt gewoon een paar uh, lachende gezichtjes en iedereen content, maar eigenlijk is het, ja, is het een nou vorm ja, en, van ja. niet communiceren.
3: Nou ja, en eigenlijk daaronder, dat vond ik dus, daar moest ik ook een beetje lachen, dat, dat, dat zei je heel mooi, daaronder woekert dan een soort ergernis die steeds groter wordt, een soort veenbrand. Ja. En, uh, en, en dat is natuurlijk iets waar, waar je wel uh, voor moet oppassen. Overigens, je moet het ook weer niet te serieus nemen natuurlijk. Ja. Hè? Het is, het is, er is wel meer, een sociale
1: uh, druk als je het niet doet, ben je gedemodeerd. <laughs> ja, en, en of, dat of houdt saai, mij ook, t- Ja, en dat houdt mij ook tegen. Die, ja. die, die sociale ja. druk om uh, ja. al die hippe, ja. hippe emoties... waarvan eigenlijk 80% niet eens de finesse snapt...
3: Precies. Ja. Ik denk en, ook heel ook vaak met
1: mensen echt... die van die. Waarom doe je het ook drie keer? Drie keer hetzelfde. Vaak, <laughs> ja, hè? Ja,
3: precies. Ja, nee, maar de, wat, wat voor mij echt een, een eye opener was, om even goed Nederlands te zeggen, dat dat was de, de ergernis of de weerzin eigenlijk tegen de knipoog. Um, en, um, dat die, zag ik even niet knipoog. aankomen. Ja, dus, dus wat de, de, de emotie, die, die mensen, die ik dat een beetje rondgevraagd heb, de, de eigenlijk de best, de, nou misschien nog wel, het allerergste van, van alle emoties is dus die knipoog, die heel vaak als een soort passief-agressief, je achter een uh, zinnetje wordt geplakt. Dus bijvoorbeeld van, nou, misschien moet je anders even de computer opnieuw opstarten als het niet werkt. En dan dat knipoogje.
1: Dat betekent um, domme oer.
3: Ja, domme oen. Of, uh, <laughs> of uh, van, uh, oh, dat, dat, dat vat ik zelf heel anders op. En dan dat knipoogje. Hè? Dus het is een soort... Uh, een soort trapje na. Uh, of, of bijvoorbeeld van: Nou, ik denk niet dat uh, dit jaar er een, lo- een uh, salarisverhoging in zit. Knipoogje, weet je? Ja, en, um, ja die, <laughs> en dat
1: Dan zeg je alles en zeg je bleek niks.
3: Ook, precies. En dat, en dat bleek ook uh, toen ik daar met, uh, met een uh, lezer op uh, Twitter over had. Die zei: Ja, ik gebruik die knipoog eigenlijk alleen om iets ongelooflijks, kloterigs. Te zeggen. Uh, om het, uh, en, en dan doe ik die knipoog achter om, om het een beetje het. af
1: te zwakken. Juist, ja.
3: ja precies, Zullen
1: we ja. een top 5 maken van de ergste emojis?
3: Ja, uh, nou ja, die dat, 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 heb ik vandaag uh, gemaakt. Op, op nummer 5 staat de spierbal. oh
1: Ja. De spierbal.
3: Ja, en uh, die die wordt dan dus uh, gebruikt om te zeggen... Goh, dat vind ik nou uh, stoer van je of dapper van je dat je dat gedaan hebt. Maar ik vind het altijd net een beetje zo'n lillende, rauwe kipfilet. Ja. Die uh, die, die je dan zo aanstaart. Dat bleek Ja, ook dat. Uh, En ja, ik denk dan ook altijd van... Is is een spierbal nou wel zo'n goed symbool voor iets dat stoer is? Ik vind het altijd een beetje ijdel om met je spierballen te rollen eigenlijk.
1: De spierbal op vijf, op vier...
3: Uh, Op vier hebben we de duim. Uh, Sommige lezers... het is de dikke duim omhoog. Uh, Sommige lezers kunnen hem echt niet meer zien... Uh, die, die, die wordt echt, bijvoorbeeld als je in de groep hebt 28 duimpjes omhoog krijgt. Uh, als er een tikkie betaald is. Hè, of uh, als er bijvoorbeeld wat, een kaartje is een, gestuurd is. Wat, wat is
1: een tikkie betaald? Dat oh, een is tiki, echt dat oh, Hollands uh, volgens mij. <laughs> ja, dat is
3: echt Hollands inderdaad. Dat is dat je bijvoorbeeld een cadeautje samen koopt voor een collega. Is dat en een tikkie? Uh, nou en dat iedereen dan dus een bijdrage, uh, financiële bijdrage daaraan uh, kan okay. sturen via zijn bankrekening. Ja, het is echt heel Hollands hoor. De, de delen van, uh, ja, maar van, uh, wij delen ook, maar wij noemen van, dat... dat Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dus, dus 28 keer duimpje omhoog als er een taakje is gedaan van het scrumboard, bijvoorbeeld. Nou ja, dat, het is ook
1: gedevalueerd kunnen... he, op die manier.
3: Oh, verschrikkelijk, ja. En het is ook zo'n dikke duim vaak zo, zo hop in, in je gezicht. Hè. En ik wil hem altijd graag afhakken als ik hem eens <laughs> hier langskomen.
1: Op vier de duim. Op drie, we naderen er één. Ik ben benieuwd.
3: Ja, dat wordt nu wel er vrij ergelijk ook voor mezelf, moet ik zeggen. Dat is de knuffel emoji. De knuffel dat is een emoji, uh, hoe ziet die er een ook uit? Een mannetje met twee van die, van, die, van die handjes. Oh ja, ja, ja.
1: ja. Uh,
3: en uh, ik, ik denk dan altijd van, van die grijpgave handjes, van die hands-on types, uh, wat, uh, wat ook nog wel af en toe die uitdrukking die wordt gebruikt op kantoren. Uh, dan denk ik, hou je handjes lek thuis. <laughs> ik, ik denk dat als je hem stuurt van, ja, waar, waarom zou je die knuffel emoji naar collega's sturen. Dat klinkt een beetje zoals zal ik je pakken of zo. Het is een hele, uh, ja, een hele onsmakelijke emotie vind ik.
1: Ja, En op twee?
3: Uh, nou ja, op twee. Dus die beroemde knipboog. Oh, ja, die hadden dus, we al. Uh,
1: en dan op ja. één?
3: Ja, op één uh, onbetwist toch wel. Dat zijn die biddende handjes. Ja, uh, ja, dat, dat, dat zijn nog de handjes je. tegen elkaar. Uh, dat, dat, dat onderdanige uh, zalvende uh, toontje. Uh, hè, dat, dat zit ergens uh, tussen bidden en smeken uh, in uh, en, en dus uh, v- vooral die, die, die verwarring daarover hè? Dus uh, wat is het nou eigenlijk, is het een high five is het een dankbaar zijn um, ja, uh, is het een, um, een en, laat ons bidden uh, of is het een ik ben zen ja, dat, er zijn heel veel uh, mogelijkheden dus we die, hebben
1: behoefte ja, aan en... nieuwe emojis die net ietsje esthetischer zijn aan zuinigheid in verband met emojis, want ze zijn ja, ze worden, zo da- ze worden uitgehold, de betekenis ervan wordt uitgehold. En we hebben behoefte aan een woordenboek. Waarin heel duidelijk staat wat die binnen de handjes nu echt betekenen.
3: Ja, ja. of gifjes sturen. Ik ben zelf een enorme fan van gifjes sturen. Maar goed, daar moet je dan ook weer enorm mee uitkijken. Er zijn ook mensen die daar weer helemaal van op tilt slaan. Dus de korte samenvatting is eigenlijk... communicatie tussen collega's is soms nog best ingewikkeld.
1: Ja, en misschien toch gewoon bij Nederlands houden. Dat is vaak Dat zou ook,
3: ja. En, 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 En dat is wel heel veel meer werk... Uh, En dat is natuurlijk ook waarom mensen vaak een toevlucht nemen uh, tot dit soort uh, plaatjes.
1: Maar wees er zuinig mee, Japke Bauma, kantoorcolumnist bij NRC in uh, Nederland. Dankjewel, Goedemiddag.
3: Heel graag gedaan. Radio 1, altijd benieuwd.
1: Zie zo, dat waren ze de nieuwe feiten van 3 maart. Alleen nog die van uh, Eva Moeraert krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Deze week speelden we nog eens een escape room met ons gezin. Ik ben nog nooit in een echte escape room geweest. Maar we ontdekten het laatste jaar dat je dat dus ook thuis kan doen. Aan de hand van een speldoos en een klok die aftelt van 60 minuten naar nul. En wat we ook ontdekten is dat wij met ons vieren daar eigenlijk super goed in zijn. Het zal wel de combinatie zijn van de wiskundige en competitieve breinen van mijn drie mannen en mijn andere manier van kijken naar de dingen. Maar zonder stoeven, dus, wij hebben nog nooit langer dan 55 minuten vastgezeten in zo'n room. En wat een ontlading telkens als die timer ons aan de hand van een soort jingletje vertelt dat we buiten zijn geraakt. We vallen hier dan letterlijk in elkaars armen, alsof we god weet waar beland waren. De analyse achteraf is minstens even plezant ook. Extra time is er niks bij. Wie was goed in welke raadsel? En door wie exact zijn we zo snel van de ene kamer in de andere beland? Alles wordt hier besproken. Talentmanagement avant la lettre. Ja, en dit is hoe wij onze weekenden en weekavonden tegenwoordig doorbrengen. Al spelend en al puzzelend. Maar voor mij begint elke weekochtend om acht uur ook mijn persoonlijke escape game. Want op dat uur stapt iedereen hier de deur uit, behalve ik. Eentje gaat naar de lagere school op een skateboard, eentje op zijn fiets naar het middelbaar en de grootste man met zijn fietskar naar een klant. Drie keer kussen en bam, dan gaat de deur hier dicht en zit ik opgesloten tussen mijn vier muren. Mijn hart bonkt in mijn keel, want ik heb exact acht uur de tijd om hieruit te geraken. Eerste obstakel een volle keukentafel en een half uitgeladen vaatwasser. Zal ik mijn record vaatwasser legen en vullen vandaag verbreken? Maar wil ik het wel eigenlijk? Want dan moet ik nog sneller voor dat scherm op de eerste verdieping gaan zitten. Kamer 2 dan. Eerste verdieping. Thuiswerkkantoor slash slaapkamer. Uitdaging? Drie videocalls overleven met mijn huidige batterijinhoud. Hm. Opladen in plaats van energieverliezen. 3, 2, 1, camera aan, headset op en smile. Ja, ik lach er nu wel mee, maar sommige dagen is het hier echt wel een strijd. Want als er iets is wat ik ontdekt heb door dat vele thuiswerken, is dat ik vooral oplaad door het werken met andere mensen en dan nog liefst in levende lijven. En dat die batterijen van mij dus veel sneller plat zijn als dat wegvalt. Dus de enige manier om mijn persoonlijke en dagelijkse escape game te overleven... ...is elke dag genoeg tijd pakken voor echt contact. Of het nu de apothekeres is... ...waar ik een iets langer dan normaal gesprekje mee heb... ...of een collega die eens tussen de middag wil gaan wandelen... ...of de buurvrouw waar ik wekelijks mee ga lopen. Dat laat me op. En het geeft me weer de energie om die vaatwasser te blijven legen en vullen. En vooral om s'avonds met mijn gezin nog veel moeilijkere en ingewikkeldere situaties te trotseren.
1: In het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan via radio1.be en via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.